2: Amiga, comenzando con The Joker de Jimmy Durante. No, eso
3: es, no digas eso, eso es Jimmy Smile. Jimmy Durante, Smile. Que era la Que, que es un tema de, de Charlie Chaplin. Sí, sí pero de que que Jimmy Que lo canta Durante. Jimmy Durante y que en días recientes, pues he conocido eh, que es el tema. De la película de Joker. No Ay, sé, claro. pensé que era... ¿Qué decir eso? Bueno, yo creo que es adecuado para el momento. Fíjate, Ay, claro. uno busca... ¿Tú, tú, ¿Tú has visto...? No, yo no. Sí, pero déjame no, hablar. No, no. no me digas que no, tú no, no, estás a la defensiva. Yo, yo no déjame sé, yo, yo sé muy Déjame hablar. No, no, sí, yo no te voy a preguntar nada. Fíjate, <risas> tú sabes que uno tiene que buscar música para las ocasiones, ¿no? si tú ah, sí. estás, te quieres relajar, pues pones musiquita una, un tipo de música, <risa> si tú estás feliz Marilu cuando sale la, de la clase de salsa, pues ya tú sabes que eso Esa es se muere en campana Willy Colón y Héctor Lavoy y Rubén Uy, Uy. Blade, y mira, eso Uy. es digo, pero Willy Colón, tú no lo, no, no lo discrimines porque ahora es derechita este pues pensé que es adecuada para el momento me parece que, que es adecuada mira si es adecuada en algo que me está raro, que El Nuevo Día, el periódico El Nuevo Día, publique a las cuatro y treinta de la tarde de hoy una noticia que uno pensaría que es una noticia de primera plana para el día de mañana, ¿no? Y me imagino que había ahí hay, hay algún tipo de urgencia de sacar la noticia, una noticia que repito es de primera plana, que la sacan a las cuatro y treinta de la tarde. Dice. Dice. La firma la periodista Wilma Maldonado, del periódico El Nuevo Día, y dice dos de las principales diez contratistas de construcción de la superintendencia del Capitolio. Son compañías presididas por empresarios dominicanos que organizaron estos negocios en Puerto Rico luego del paso del huracán María y tan pronto se registraron, consiguieron acuerdos que sumados superan un millón de dólares. Wow. Sin embargo, aunque los trabajos se realizaron, no hay rastro de la existencia de estas dos compañías, más allá de su registro, como compañías de responsabilidad limitada en el Departamento de Estado, Arrojó una investigación del nuevo día. Se constató además que estas empresas no operan en las direcciones registradas. Entonces, yo te voy a dar eh, los compañía, detalles. Compañía Fantasma. No, no, pero déjame darte. Sí, La primera de ellas se llama. No te vayas a reír. Loro Construction. Loro, sí. Loro. Muy presidida bien. por Rudy Pantaleón Ten. Fue registrada el 1 de noviembre de 2017 en el Departamento de Estado. Entre el 15 y el 17 de noviembre de ese mismo año, presentó tres propuestas de servicio de construcción a la Superintendencia del Capitolio. El 22 de diciembre, la empresa obtuvo tres contratos, uno por mil dólares otro por $162,800 dólares y un tercero por $83,700 dólares. Debido a cambios de órdenes, la contratación total del Oro Construction, me gusta lo del nombre, el oro,
2: Loro, Loro, sí,
3: bonito, ascendió a $599,540 dólares. Los contratos originales fueron firmados por el ex superintendente del Capitolio, Wilfredo Ramos García, y las enmiendas por el actual superintendente, José Gerón Muñiz Lasalle, que le dicen allá por Quebradilla, Jeroncito. La compañía no tuvo que competir mediante subasta porque debido al azote del huracán María existía un decreto de emergencia firmado por los presidentes de los cuerpos legislativos que eximían del requisito de subasta. El Nuevo Día trató de comunicarse telefónicamente con Pantaleón Ten, pero ninguno de los dos números de teléfono que registran los documentos oficiales estaban en servicio. Este diario, El Nuevo Día, fue hasta la dirección registrada en el Departamento de Estado como su oficina designada en el edificio de La Electrónica en San Juan. No pero estaba cerrada y vacía. Sí, no había personas ni muebles. También se visitó otra dirección que escribió en los documentos del Departamento de Estado, pero ay dios, pero la persona que reside en esa casa dijo que ha vivido en ella durante los pasados 36 años. El vecino, el vecino de Junco dijo que conoció a Pantaleón Ten porque hace mucho tiempo residió en la calle detrás de su casa, pero desconocía que el contratista hubiese registrado la dirección de su hogar como si fuese la suya. Dijo que hasta donde se sabía, el contratista reside en la República Dominicana. Entonces ahora aguanta. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores indicó que no tiene registrado como ingeniero a Pantaleón Ten, como tampoco lo tiene entre sus miembros el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Una búsqueda por la internet, Relacionó este contratista con la Asociación Dominicana de Caballos de Paso Incorporado, organización que confirmó que Pantaleón Ten estuvo vinculado con la Junta de esa entidad, pero en este momento no es parte de ella. El superintendente del Capitolio, Geroncito, no concedió entrevista, por lo que no fue posible verificar si ha tenido alguna relación con Pantaleón Ten ligada a la agroindustria de los caballos de paso. Esto porque Muñiz Lasalle Geroncito, tiene registrada en la República Dominicana la compañía Hacienda Muñiz que entre otros servicios ofrece entrenamiento de caballos de paso fino eh, por otro lado la otra compañía Codom Construction se registró en el Departamento de Estado el 8 de mayo del 2018 el 13 de julio de ese mismo año la compañía firmó su primer contrato con la superintendencia del Capitolio, luego de que se le adjudicaron a subasta informal. El contrato de 188 mil 500 dólares fue para construir la entrada vehicular principal y una caseta de seguridad en el edificio de Medicina Tropical, que es el edificio de la antigua Escuela de Medicina Tropical, que está al lado del Capitolio, y donde ubican las oficinas de la superintendencia del Capitolio. Una enmienda al contrato le añadió, le añadió a la construcción 46 mil dólares. El 14 de noviembre de ese año la superintendencia invitó a Codom, entre otras nueve compañías, a participar de una subasta informal para, y citan, la construcción del site de la Plaza de los Creyentes. Cierro la cita. La subasta informal se la adjudicó a Codom, entidad que el 14 de diciembre firmó un contrato de 189.630 dólares. El contrato recibió tres enmiendas y una de ellas le añadió 15.000 dólares. Este diario, El Nuevo Día, se comunicó telefónicamente con el presidente de la empresa, Buanerguez Terrero, un ingeniero certificado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, pero quien no está registrado en Puerto Rico. Cuando contestó, afirmó ser Boanergués Terrero. En tanto, se le explicó que le llamaba el Nuevo Día para entrevistarlo sobre sus relaciones de negocios con el gobierno de Puerto Rico. Pretendió dar a entender que no era el ingeniero Terrero y colgó. A través de una comunicación a sus contactos telefónicos en la República Dominicana se corroboró el número telefónico, también que estaba en Puerto Rico. La dirección que registra la empresa en el condado corresponde a un pequeño complejo de apartamentos residenciales al que no se puede acceder porque los portones están bajo llave y no tienen vestíbulo y luego señala la periodista eh, Wilma Maldonado que aparentemente hay una relación, hay un vínculo de familiares y allegados del superintendente del Capitolio, José Gerón Mullín Lazalle, Jeroncito, con contratistas del Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental, el Senado y la superintendencia del Capitolio. La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Tania Vázquez Rivera, quien fue abogada personal de Jeroncito, nombró a su hermano, al hermano de Geroncito, Alex Muñiz Lasalle, como administrador de la Junta de Calidad Ambiental. Asimismo, Vázquez Rivera, Tania Vázquez, la secretaria de Recursos Naturales, contrató en el Departamento de Recursos Naturales a la compañía AJ Consultants, que fue organizada por el compañero de papeleta de Geroncito en las elecciones de 2016, hay que recordar, que Jeroncito fue candidato a la alcaldía de Quebradillas por el PNP, Ricardo Palenz Cruz. Uno de los contratos de AJ Consultan con el Departamento de Recursos Naturales fue firmado por Michelle Valentín Soto, quien a su vez fue vicepresidenta de NW Consultants, una corporación de José Jerón y otro de sus hermanos, de Jeroncito, de nombre Carlos Muñiz Lasalle. Al mismo tiempo, Palens Cruz que era el compañero de papeleta de Jeroncito, fue nombrado por el entonces gobernador Ricardo Roselló como miembro asociado de la Junta de Calidad Ambiental. A pesar de ese nombramiento, AJ Consultants retuvo su contrato con el Departamento de Recursos Naturales. Y sigue el nuevo día contando un entramado de contratos y nombramientos en el Departamento de Recursos Naturales, que vinculan directamente a la secretaria Tania Vázquez, al superintendente del Capitolio, Jeroncito Muñiz, y una red de contratistas familiares y allegados que se intercambian entre las corporaciones inscritas por el hoy superintendente del Capitolio y puestos en el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de calidad ambiental la premura con la que el Nuevo Día saca este reportaje a esta hora de la tarde me da a entender que como diríamos en el béisbol y como estamos en la Serie Mundial parece que hay movimiento en el bullpen y un lanzador calienta
2: a todo vapor señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Ignacio, pues no sabemos por qué... Eh, tuvo que salir un momento de la cabina creo que le, le entró una llamada telefónica, la tarde está bastante complicada eh, parece que, que los eventos pues crean cierta estática yo misma, ya resolviste Sí. Sí. todo bien
2: Sí, todo está tranquilo, no hay causas <risa> contra nadie <¿sí>?
3: <risa> <risa> eh,
4: Marilu Guzmán pues mira yo estaba, estaba chequeando tú postulas en el
3: foro federal no, no,
4: no. De no, debiera bueno, porque
3: tú eres muy buena boca o sea que no pueden apuntar, tu número, no pueden apuntar tu número en, en la nevera
4: no, no, <risa> sí. no. ahí que se busquen eh, a no. Juan Ramón Acevedo bueno, bueno, muy a bueno. Rebollo Casaldú sí.
2: excelente también
4: este incluso hasta Mariana Nogales está yendo a la federal pero yo no voy a la federal
3: los Sharp Ignacio, que no se borran que este, para borrarlo es difícil sí.
1: <risa> que
3: no. el frío de la nevera no lo borra Mario Guzmán.
2: diga usted
4: yo estaba, bueno, estaba escuchando eso que tú acabas de, de leer eh, y francamente este asunto de Jeroncito es, 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 si pareciera ser la, la cherry del frosting, ¿no? Eh, yo creo que esto es un escándalo de grandes proporciones. Lo que, lo que publica hoy el vocero en cuanto a los tentáculos de este señor en la, el Departamento de Recursos Naturales es una cosa que yo no sé si a estas alturas ya Tania Vázquez le rindió cuentas a la gobernadora, según, según eh, eh, menciona también el periódico, que la gobernadora eh, le pidió que le explicara. Yo no sé si le ha dado las explicaciones. Eh, pero me gustaría saber, uno, si le dio las explicaciones, segundo, si esas explicaciones son convincentes porque de no serlo, yo creo que esta señora debería estar fuera del Departamento de Recursos Naturales y no solamente por, por, por esto, que, que son actos eh, verdaderamente cuestionables en términos de la ética con, lo que, con la que ha dirigido el Departamento, si es que ella ha permitido realmente que este señor haga y deshaga en el Departamento de Recursos Naturales como, como publican eh, lo, los periódicos, pero también porque siempre sus ejecutorias ya venían siendo cuestionadas en términos de que ella eh, es una protectora de los desarrolladores, protege a la AES, yo todavía no sé si AES ha pagado todas las multas que el Departamento de Recursos Naturales le impuso, ella... Ha hecho mutis sobre las denuncias que se han hecho en términos de los permisos eh, desmedidos a, a, en áreas del de, de, de área marítimo terrestre, eh, pero como dicen por ahí que a cada... No me gusta decir esa frase, porque yo no como lechón, pero como dicen que a cada lechón le llegas una vida... Respeto,
3: respeto este, para los lechones. Respeto,
4: ¿eh? sí, respeto. Eh, y dicho sea de paso, yo creo que que si, si el juego de gallo es maltrato, también comerse los lechones, el pollo y las vacas también lo es. Así que, este dicho eso, eh, me parece que esto es un asunto extremadamente grave. Eh, estaba leyendo también una noticia de precisamente el vocero donde se menciona eh, que ahora es una noticia muy 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 curiosa porque ahora resulta que hay un hay un senador que se llama Nelson Cruz que sabía de toda la corrupción que había en el Departamento de Recursos Naturales al punto de que este señor dice que se lo dijo a William Villafaña y a Itza García. Imagínense ustedes desde cuándo este señor sabía que había actos de corrupción en el Departamento de Recursos Naturales que menciona lo comentado a William Villafaña y a Itza García.
3: Pero es que va más lejos. Esta tarde el presidente de la Cámara Johnny Méndez señaló que le comentó al gobernador Ricardo entonces Rosselló, Ricardo sí. Rosselló y le compartió información sí. sobre escándalos de corrupción sí. en el Departamento de Recursos Naturales sí. y que le cuestionó el proceder de la secretaria eh, de Recursos Naturales. Lo que tú señalabas, Marilu, para darle el contexto a, lo, a los radioescuchas eh, y a las radioescuchas, es que eh, la gobernadora esta tarde en Santa Isabel, en medio de una conferencia de prensa, eh, entregando unos títulos de propiedad. Señaló, y cito, le he solicitado a la secretaria de la Gobernación, Soela Boy, que se reúna con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales para que profundice con ella de los asuntos que se están planteando. La secretaria ha insistido en que esta investigación no es contra ella, que sí ha estado cooperando en todo momento con lo que ha cooperado el FBI, pero obviamente... En esa responsabilidad con el pueblo vamos a estar claros sobre el curso a seguir. O sea que aquí lo que está en cuestionamiento, aquí hay una admisión de todos de que hay una investigación federal sobre el Departamento de Recursos Naturales. Aquí lo que ha estado en, en cuestionamiento es si la secretaria es eh, objeto de la investigación. Ella lo ha negado, pero hoy el periódico El Vocero, en su primera, primera plana, primera plana. Eh, afirma que es así. Y toda la información que hoy saca, repito, a las 4 y treinta de la tarde del periódico El Nuevo Día, repito, una información que debería ser de primera plana, pero que la premura, pues, por algo será, eh, denuncia y con evidencia una madeja de intereses entre la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, el superintendente del Capitolio, la familia de este corporaciones que hacen negocios con la superintendencia del Capitolio, corporaciones del superintendente del Capitolio. Y lo más interesante, Johnny Méndez dice que le llevó la información al gobernador. ¿La habrá compartido con el presidente del Senado también? Sí,
4: sí. La, el, la, la, la noticia del vocero... Eh, de a, hace apenas una hora que es la que habla de lo que Cruz Santiago informa, que se lo dijo a Reymundo y todo el mundo eh, aparece también que él le dio parte al, al presidente del Senado y el presidente del Senado le dijo eh, que denunciara lo que tuviera que denunciar este... Estoy tratando de buscar su, la cita de lo que él eh, dice que le informó el presidente del Senado, pero él indica lo dicho al presidente del Senado. Esto a mí me está demasiado raro porque si esto ocurrió cuando Itza cuando García era eh, subsecretario de la Gobernación y William Villafañe era secretario de la Gobernación, esta gente está fuera de la, de la fortaleza hace más de un año si mi memoria no me falla entonces, ¿qué ha pasado de allá para acá? Resulta que también Johnny Méndez sabía de la situación. En la noticia, ambos son muy parcos en términos de decir cuáles son los actos que ellos denunciaron ante estos funcionarios, incluyendo al exgobernador Roselló Y Nelson Cruz lo único que dice es, bueno, yo le denuncié actos de corrupción y hasta ahí llegó. En esa misma noticia se cita a Johnny Méndez dándole como quiera, un voto de confianza a Jeroncito. Entonces, para mí, esta gente realmente está en este momento tratando de sacar las castañas del fuego porque no veo cómo pudieron haber hecho mutis sobre esto y venir a decirle ahora... A la cuando cuando esto está explotando a unos niveles de escándalo público, cuando ahora es que ellos vienen a sacar la cara, a tratar de salvarse las espaldas y a decir, yo lo dije, yo se lo informé a fulano, a Sutano, al otro, al otro, y nadie hizo nada. La, el asunto es, porque no surge claro de la de la noticia, si se lo dijeron al entonces secretaria de Justicia, porque me parece a mí que pieza clave en las denuncias, cuando usted ve actos de corrupción, eh, no solamente el gobernador y los ayudantes más cercanos, pero la Secretaría de Justicia, usted tiene que darle eh, paso. Así que me parece que esto se pica y se extiende y es un caso muy, muy eh, eh, propicio para uno poderle hacer un buen interrogatorio tanto a Nelson Cruz como a Johnny Méndez a ver realmente hasta dónde llega su conocimiento de esta situación, pero realmente este señor tiene, un, tiene unos tentáculos eh, que, que eh, se llega hasta el punto de decir que estaba en horas de la madrugada en el Departamento de Recursos Naturales tomándose fotos y publicando que estaba trabajando con el presupuesto y este señor no es empleado de recursos naturales. Y esta información la da un ex empleado de la agencia. Así que yo realmente tengo la esperanza de que esto no se quede aquí, porque esto me parece que es un escándalo de grandes proporciones.
2: Cuando vino María, yo en mi cinismo educado, vamos a ponerlo así, dije, como ahora vienen billones, decenas de billones de dólares, va a haber una corrupción nunca vista en Puerto Rico eso lo dije a los dos o tres días que bueno, tuvimos unos días fuera del aire cuando volvimos al aire dije cuidado porque es miel a las abejas los, las abejas no pueden detener de ir a buscar la miel y cuando entran a Puerto Rico billones de dólares ahora está rep, 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 la, la, la bola está picando en el recursos naturales pero tiene que ser así en casi todas las agencias, porque esa entrada de billones de dólares es una tentación tan bárbara de dársela a corporaciones, algunas bona fide, otras inventar, otras que van a repartir el dinero, y eso pues, nos pone contra la pared, y cuando el presidente de Estados Unidos, que no es, no es uno de mis mejores amigos en este momento en la vida, ni nunca sería, dice que Puerto Rico es el país más corrupto bajo la Americana, mire, no está muy equivocado. Ah, que hay corrupción también, sí la hay, pero nosotros estamos impar y delicto, estamos igualitos a los peores estados, porque a, hasta recursos naturales, que yo diría que es una agencia pequeña, que no, no tiene gran... Esto no es educación, ni salud... Ni, edu sabe, ni, ni la policía donde hay dinero de verdad Pero aquí
4: hay tres agencias sí. consolidadas, sí. esta señora dirige tres agencias recursos el departamento naturales. de recursos naturales la junta de calidad ambiental sí. y la administración de, de, de desperdicio, desperdicio sólido. sólido y ahí
2: obviamente ha habido contratos a los allegados al sistema es un delito o no, mire depende porque si yo le doy un contrato al primo mío para que limpie las calles de San Juan y él las limpia, pues no hay problema ahora si eso es para, para que él me devuelva 10%, que eso es lo que pasa digo, el going rate hace unos años cuando yo estaba muy activo en este mundo era 4%, ahora debe haber subido al 10%, eso era lo que todo el mundo sabía que se hacía yo te doy un contrato, tú me devuelves el 10%, el 4% en mi tiempo ahora debe ser 10%, eso me lo estoy inventando yo el 10%, esos son delitos señores, nosotros no podemos tener un país así no es posible y hasta recursos naturales que es algo que suena hasta bonito eh, está en, la, en, en el tumbe en la tumbología vamos a una pausa y regresamos con lo que está diciendo el fiscal federal de lo que va a hacer Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa fuego cruzado.
2: estamos amigos y amigas fuego cruzado. Vuelvo a reiterar la noticia. Tanto el presidente de la cámara, el amigo Johnny Méndez, como el senador, como el senador y quien se desempeña como vigilante, se desempeñó. Se desempeñó, desempeñaba como vigilante de recursos naturales. Nelson Cruz le advirtieron en reiterada, reiteradas ocasiones al exgobernador Ricardo Rosselló de irregularidades y actos de corrupción de parte de la secretaría de la secretaria de esa agencia Tania Vázquez hoy sale en la prensa sigue corriendo ese rumor fuerte eh, eh, la, el vocero tiene una noticia bajo Melissa Correa noticia que pues ya hay actos específicos imputados, obviamente ese eh, recursos naturales está bajo la lupa de, del bulldog. Los recursos naturales eh, bien grandes. Sí, la secretaria. La secretaria, sí. Eh, Oye, bajo, sale una bajo la lupa del Bulldog llamado FBI, que ellos tienen como símbolo el bulldog, pues ese bulldog ya está mirándote a ti y, y sencillamente hay algo, como decía el compañero y hermano Gallizá, hay alguna agencia en Puerto Rico ...que esté siendo manejada como Dios manda... Ah, ...díganme una... ...me gustaría decir... ...pues mire yo me equivoqué... ...hay 14 que están muy bien... ...pero es que todos... ...recursos naturales que yo ni la hubiera visto en mi... ...yo fiscal ni hubiera investigado recursos naturales... ...porque es algo que uno da por sentado... ...son gente ambientalista, etcétera... ...no, también ahí está el tumbe... ...y los contratos de María... ...de FEMA... ...pues es la miel para las abejitas que van a, a chuparse esa miel lo más posible, y nos da una visión que es lo que está diciendo el fiscal federal nuevo en Puerto Rico, de que en Puerto Rico se tiene que mejorar esta relación es, con Estados Unidos porque nos están mirando como el territorio más corrupto bajo la bandera americana yo sé que nos duele yo sé que esto <coughs> choca con lo que nosotros nos hemos convencido que somos pero ahí estamos, Néstor
4: bueno, yo no me he convencido de eso.
2: No, 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 no. no, al no yo lo que estoy diciendo es que bien clara ya
4: quienes han convertido a este país no, no. en un sitio corrupto. Pues
2: estamos hablando de lo mismo.
4: Y estamos tratando de sanear la administración pública. Por eso es que estamos exhortando a la gente a que nosotros tenemos que utilizar el derecho al voto de manera inteligente, mientras nosotros no tengamos la guerrilla montada en la falda del Yunque o allá en las dos eh, colinas de, de Calley, nosotros tenemos que bregar con los bueyes que hay. Y aquí, lamentablemente, en este momento y desde hace mucho tiempo, el método que tiene nuestro pueblo para luchar es el voto. Así que eso hay que utilizarlo para nosotros sanear la administración pública porque precisamente por haber eh, utilizado nuestro voto de forma incorrecta, tenemos y tener una ley electoral defectuosa también, claro está. Eh, nosotros tuvimos un gobernador eh, corrupto y mediocre por dos años y medio y una continuidad que se está viendo en estos momentos.
3: Oye, llega una noticia aquí, eh, eh, la publica la amiga Ivet Sosa, periodista de Muy buena periodista. Eh, telenoticias Noticias del Excelente. Canal 2. Excelente. Leo tal cual. Hijo de la Secretaria de la Gobernación ha mantenido contratos en el gobierno de Puerto Rico que totalizan 125 mil dólares. ¿Qué? Mientras los contratos que ha tenido y tiene la hermana del ex secretario de la Gobernación asumo se refiere a William Villafaña eh, suman más de 138 mil dólares. El detalle solo en Telenoticias. Así que habrá que estar pendiente a esa investigación. ¿Qué es
2: la, la? El bueno, no sé, no sé, no sé
3: a cuál de los ex secretarios de la gobernación se refiere
2: mm. eh,
3: y pero ya, ya sabremos. Yo creo que <coughs> cuando aquí los políticos comienzan a distanciarse de esta situación y a levantar sí, la mano sí. y a decir yo lo dije, sí. yo lo advertí. Es que ya saben que
2: viene marullo.
3: Es que están ya saben salud, que el ya marullo están llega. curándose en salud y saben <coughs> eh, lo que viene en camino. Así que hay que estar pendiente. Sería bueno que la gobernadora aclarara si las explicaciones que le dio la secretaria de Recursos Naturales a Zoela Boy son satisfactorias y si no obligan a la remoción del cargo de la secretaria. O sea, yo creo que es claro que aquí hay una investigación federal que apunta directamente a ella. La información que ha trascendido en los pasados días, que no ha sido negada por ninguno de los implicados, ni por el superintendente del Capitolio, ni por los implicados en el mundo <coughs> privado, ni por la propia secretaria, que lo único que ha dicho es que ella no es
1: Oje, objeto, objeto
3: de, de investigación, investigación y eso está ahora mismo en cuestionamiento. Uh -huh. Uh -huh. Pero los hechos, los hechos expuestos por la prensa, por el periódico El Nuevo Día, por el periódico El Vocero, no han sido negados, no han sido negados por la secretaria ni han sido negados por el superintendente del Capitolio. ¿Les podrá antes estar satisfecho Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats que siendo tan locuaz su silencio es preocupante? ¿Por qué el presidente del Senado no ha dicho una sola palabra sobre esta situación cuando el superintendente del Capitolio le responde directamente al presidente del Senado? ¿No ha dicho una sola palabra de esta situación?
4: Oye, ¿qué, qué, ¿por qué el silencio? ¿Qué... ¿Qué puntería tiene Rivera Chatz con los superintendentes
1: no, no, del muchacho. Capitolio?
3: No, no, pero, pero a ustedes no les está raro sí, sí. que un hombre que habla tanto no haya dicho una sola palabra sobre este asunto.
1: Sí.
3: Cuando es una persona nombrada por él de su, estric, de su estricta confianza y que supuestamente le ha dado explicaciones que lo tienen satisfecho, pero de eso nos enteramos por la boca del presidente de la Cámara. Uh -huh.
4: Y yo no, yo no sé cómo se puede sentir satisfecho realmente ninguno de los dos, porque cualquier hijo de vecino, mire, por más objetivo que usted, si usted es, objetivamente hablando, objetivamente hablando, lea esas noticias que publican los principales eh, periódicos del país entre ayer y hoy con relación a lo que ha hecho este señor Jeroncito, eh, y obviamente es una cosa que tiene que alarmar a cualquiera. O sea, usted, y si usted está en el ajo de la cosa, si se trata del superintendente del Capitolio, lo menos que usted hace es darle un espaldarazo. Usted lo que tiene que hacer es llamarlo a capítulo. Esto, esto es un asunto que, de ser cierto... Eh, es la bueno hace rato que la punta del iceberg la hemos visto, pero pero lo que quiere decir es que aquí hay una madeja de corrupción en el departamento de recursos naturales que viene pasando hace años, admitido por ese señor Nelson Cruz, que el propio Johnny Méndez dice por eso es que por eso es que digo que estas, estas eh, de, declaraciones son unas declaraciones que sería interesantísimo uno poder hacerle unas cuantas preguntas porque el mismo Johnny Méndez dice que él sabe que Nelson Cruz le dio mucha, esa es la palabra que usa, mucha información porque él tiene mucha información sobre este asunto entonces no surge de la información, cuál es la mucha información lo que él dice es, no, yo le hablé de actos de corrupción. Así que aquí hay gato encerrado, aquí hay realmente eh, algo bastante serio y amerita una atención eh, mucho más seria de la que le ha dado hasta ahora Tomás Rivera chats Johnny Méndez y la propia eh, eh, gobernadora de Puerto Rico.
3: Mira, esta información me la, lle me la hace llegar a una persona que, como diría Ignacio, está adentro. Y por el nivel de detalle verán que es una persona que conoce de la situación. El senador Nelson Cruz, estoy leyendo, se levantó en una reunión exactamente el mismo día que Ricky Rosselló regresó de las famosas Olimpiadas para reunirse con los senadores y representantes con el problema que tenía del famoso chat. Nelson Cruz se levantó y le dijo a Ricky, tú mientes. Porque yo hace más de dos meses te dije que el FBI visitó a Tania y tú no has hecho nada. Y tú sabes que hay un lío allí y hay una, requ y hay una requisición de documentos. Cuando el río suena es porque agua lleva, le dijo Nelson Cruz. Este es el mensaje que eh, me envía una persona que obviamente... Eh, ¿Sabe lo que me está contando?
2: <ríe> lo único por, que puedo por eso fue que el chat, que si uno lee las 880 y pico de páginas, pues ahí no hay secretos atómicos envueltos, no hay espionaje. Pero el chat detonó la indignación del pueblo que sentía que esa corrupción había permeado todo, que esto era un gobierno para los de arriba, seguir siendo de arriba, hacer más dinero y quedarse más arriba. Y eso es esa fuerza volcánica encontró una salida con el chat. El chat fue el detonante, no fue la causa. Y eso hay que entenderlo. El pueblo sabía más que los políticos y que ahora la, la prensa está llegando a esa conclusión. El gobierno de Roselló era absolutamente corrupto y mientras más se diga, mejor salir de ese, de ese problema emocional eh, míralo de recursos naturales si en recursos naturales que no tiene gran dinero, hay esta corrupción, imagínense en, en educación donde hay billones de dólares bueno,
3: Julia que él es el nada más repartió 1.9 millones mm, billones, billones de dólares billones,
2: ¿no? una cosa despampanante, salud eh, lo, asistencia eh alimentaria, etcétera, donde hay dinero de verdad, es imposible que no haya major crime porque miren hasta en recursos naturales había tumbólogos y eso es una de las de las pertenencias del gobierno más más, más pequeñas y, me, y menos importante
3: sí pero pero Ignacio vamos vamos si pasó
2: va en eso maestro, eso pero, en pero vamos grande. a lo
3: puntual vamos a lo puntual aquí hay una denuncia que lleva varios días en la prensa del país los dos principales periódicos del país llevan dos días dedicándole sus primeras planas con datos contundentes que apuntan a un escándalo de grandes proporciones que involucra directamente a la Secretaria de Recursos Naturales y al Superintendente del Capitolio. Ni la gobernadora ha tomado acción sobre la Secretaria de Recursos Naturales ni el Presidente del Senado ha dicho una sola palabra o ha tomado acción sobre el superintendente del Capitolio. ¿Qué pasa? ¿Qué están esperando? ¿Qué es lo que están esperando?
4: Y que esto no es un asunto que concierne solamente al Departamento de Recursos Naturales, porque la propia noticia que publica el periódico El Vocero dice que este señor, hay otro también que tiene que hablar, este señor obtuvo múltiples contratos con el municipio de Arecibo y con la superintendencia del Capitolio, según el registro de contratos de la oficina del Contralor entre los contratos de la corporación FLL en el Capitolio, figura uno por 194,389, con vigencia del 30 de noviembre de 2018 al 29 de enero de 2019. ¡Dos meses! Y este señor se ripió casi 195 mil dólares. El mismo, o sea, el contrato es relacionado al sistema de aire acondicionado del hemiciclo a través de una subasta informal.
3: Sí, porque aquí todas fueron, todas fueron subastas informales. Y, y además Oye.
4: tiene otro de impermeabil, impermeabil, impermeabilización de techos del edificio Ramón Mellado Parsons, que eso es un, un edificio en el Capitolio, con vigencia del 16 de marzo del 2018 al 16 de abril del 2018, un mes. Otro de 526,938 para la construcción de la capilla ecuménica del Senado, con vigencia de 23 de octubre del 17, un mes después de María, al 30 de abril de 2018, y otro por 72,106 para la reconstrucción del antiguo edificio de medicina tropical tras los daños del huracán María. Así que aquí rivera chats y johnny méndez tienen mucho que decir
2: eh, antes de la pausa fíjate
3: que todas las facilidades son o en el capito, o en el senado o en servicio de, superintendencia del capitolio uh -huh. propiamente uh
2: -huh. eh, yo quiero como soy abogado y tengo ese, esa tara emocional ¿Qué es una subasta informal? Me gustaría que un abogado diestro en el Código Civil me explicara. Bueno, pues,
4: según la deuda extraconstitucional, ¿verdad? Pues, pues ahora están la subasta, las subastas informal. informales.
2: Pero me gustaría que alguien que sepa de eso. Estoy seguro que algunos amigos cooperarán para explicarnos a nosotros, los menos diestros en este mundo, qué es una subasta informal. Nunca en mi vida había oído eso hasta esta tarde. Pero uno siempre aprende. Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Se extienden las combofertas de Caguas Expressway. Ford Transit desde solo 23,995. Y el mayor inventario Raptor del Caribe desde solo 74,995. Solo hasta el 15 de octubre y solo en Caguas Expressway.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Varios amigos me han preguntado también que es una, una subasta, subasta. Ah, no, informal? Mi teléfono. Me gustaría que me, de, bajo la Mira. Real Academia Española del Lenguaje nos explicaran qué significa. No, pero yo tengo aquí. Una subasta informal. Tengo
3: dos, 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 versiones. dos definiciones. Okay. Tengo tres ahora. De tres abogados y abogadas. Uno me dice: subasta informal es la que no se hace pública. Son tres cotizaciones. ¿Se hace en momentos de emergencia o cuando son cuantías mínimas? No me dice que es cuantías ¿Qué es mínimas, mínimo, pero cien ¿100 está bien. mil pesos es mínimo? Eh, mira, aquí tengo... que se
2: hace? ¿Cómo es? Mira, el, el, subasta,
3: tengo aquí una, una definición de, creo que es de de algún texto de derecho. Método a ser utilizado para adquirir bien, ah, no, mira, de la, de la ACA, el reglamento de subastas de la ACA. Subasta informal. Método a ser utilizado para adquirir bienes o servicios entre los 10 mil dólares con un centavo y 24 mil 999 dólares con 99 centavos.
2: Hasta 25 ,000.
3: Hasta 25 mil. Tengo otra definición. Subasta informal es la compra de un servicio a través de solicitud de propuestas y previo a la entrega de pliego de especificaciones. Dependerá de la cuantía envuelta. En el caso de mi agencia, me reservo la agencia, son compras entre 15 hasta 50 mil dólares. En exceso se va a subasta formal. Dependerá de cómo lo tenga reglamentado la legislatura. Tengo otra que me dice que son 30 mil dólares, 3 mil dólares o menos. Entonces tengo esta que me gusta porque eh, tiene el lenguaje de allá de, de PLA. ¿Qué es una subasta informal? Fácil. ¿Tú sabes lo que es un compartir informal? Pues es lo mismo. Un grupo de amigos con confianza comparten, la pasan bien y se preocupan por el bienestar de unos y los otros. Oye, esa,
2: esa es la mejor definición. Sí. De todo, de todo lo que has dicho, esa es la mejor. Es una cosa así entre amigos. Sí, eh, un compartir. <risa> Me dice un amigo que es policía. Es igual a una subasta de dedos. También está. Es, ese policía está bien. entonces no tengo está, aquí que es, de es, dedo. que es Dos palabras. Una. Tumbe expedito. Exacto. Ah, esta también está buena. Sí. Esta de, oye, los españoles se pueden beneficiar en sí. la Real Academia, añadir unos cuantos <risa> dichos nuestros. Y fíjate
4: porque, la diferencia entre lo que tú mencionas de la ACA, que es hasta mil esta, Estos son solo 190.000 sí, sí, sí. por dos meses. O sea que parece que el estándar sí, varía, varía de, de Agencia de Agencia de el, el, el que democráticamente concede el contrato.
3: Oye, me escribe aquí eh, un querido amigo, eh, lo escribió en las redes, pero no lo voy a tirar al medio. Si este señor hizo trabajos de ingeniería y construcción, ¿cómo logró licenciarse con el Colegio de Ingenieros? y ¿Por qué no? eh, arquitecto de
2: Puerto no, Rico eso esto lo puedo contestar no porque... es esto
3: un requerimiento si sí, lo es?
2: su educación y experiencia en el campo si sí, lo es y no es licenciado en Puerto Rico tal vez no sea ni ingeniero en Santo Domingo pero es el, la tumbología va por encima de esos meros tecnicismos eh, y entonces y yo vuelvo y me tranco yo que qué uno puede hacer con esta catástrofe administrativa de un país, que no estoy incluyendo este cuatenio, vamos para atrás, tres o cuatro cuatenios, ¿qué hacemos nosotros? Los que salimos por la mañana a trabajar, yo tuve que ir a corte hoy, siempre uno pasa a buenos ratos, malos ratos, regresos etcétera, etcétera. Ese señor que sale a trabajar, el, la señora que trabaja en DACO, la señora que trabaja en el centro médico, ¿qué uno puede hacer ...por vivir en un país mejor... ...entonces uno choca con, con las murallas del morro... ...que tienen 18 pies de, de espesor... ...esto no tiene pares... ...mire, yo, yo no sé tal vez... ...como yo quiero tanto el ambiente... ...y recojo los animalitos de Bío San Juan... ...ahora tengo dos gatitos de Bío San Juan en casa... ...son las dos reinas de casa... ...pues yo pienso... ...yo tengo recursos naturales como... ...en mi corazón en un sitio especial pero también se están tumbando no puedo bregar con esto emocionalmente ¿qué solución tiene? pues mire, no esperemos que un día lo que pasó en Vieques pase un incidente como el de David Sánez que en paz descanse uh -huh. y el país estalla por, eso es por que lo pregunto, que hay debajo de David Sánez
3: por eso es que pregunto en un gobierno honesto y que funcione la secretaria de recursos naturales estaría despedida
2: estoy de acuerdo
3: y ya se le hubiera pedido cuenta al superintendente del Capitolio para su remoción y una persona que tenga el país por encima de cualquier otra consideración, ya hace tiempo hubiese limpiado la casa, la vergüenza es que parece que Wanda Vázquez está esperando que el FBI arreste para que volvamos a tener otra vergüenza de que somos incapaces en Puerto Rico de procesar a los corruptos. O sea, vamos, estamos esperando pasar la más reciente vergüenza. Que venga ahora el FBI y arreste, y entonces ese día todo el mundo sabía, ese día todo el mundo está indignado, ese día todo el mundo se avergüenza y dice que hay que hacer algo para atajar la corrupción, pero llevamos dos días con primeras planas en los dos periódicos del país, admitiendo señalando a la Secretaria de Recursos Naturales y al Superintendente del Capitolio admitido por ella que hay una investigación del FBI y no pasa nada ahora mismo quien está investigando la situación de Recursos Naturales le acaban de sacar en, el, en Telenoticias del Canal 2 que a su hijo le han dado 175 mil dólares en contratos, incluyendo uno en el Senado de Puerto Rico, donde ella ocupaba un escaño seis días antes de que renunciara el gobernador de Puerto Rico, esa es la persona que está investigando si a la Secretaria de Recursos Naturales del FBI la está buscando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y dónde está la gobernadora? La gobernadora no es un testigo mudo y sordo de todo esto ella era la secretaria de justicia ella sabe si hay una investigación federal o no contra la secretaria de recursos naturales y si no lo sabe era un incompetente como secretaria de justicia es tan sencillo como eso o encubría la corrupción como secretaria de justicia y hoy la encubre como gobernador de Puerto Rico esa es, la, esa es la pregunta aquí es un asunto sencillo de moral pública ¿Qué pasa que Tania Vázquez sigue en su puesto? ¿Quién la protege? ¿Cuál es el miedo
2: de no destituirla? Estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo.
4: No Y me preguntaba alguien también por, por la red social qué ha pasado con el referido del secretario de Agricultura que nunca nadie se enteró cuáles eran las razones para referirlo eh, y yo puedo entender que haya eh, cierta verdad reserva en hablar de la investigación, pero el país debe saber por qué lo refirieron, por lo menos saber eso. Nosotros no nos interesa saber el contenido de la investigación, pero diga por qué está referido. O eso también se le va a negar al país porque es una persona que está ocupando un cargo público como secretario de una agencia de, de, de gobierno y que, dicho sea de paso, tiene muchísimos detractores porque hay agricultores que están envenenados con él, la gente de la leche, la gente del café, montones de personas que tienen que ver con la agricultura en este país no pueden eh, bregar con, con el señor Carlos Flores. No. Eh, y entonces lo refieren a, a justicia y el país está ajeno a las razones por las cuales él, él ha sido referido y está en, dirigiendo eh, esa agencia. O sea, yo creo que hay que tener un poco más de... Digo, no me gusta usar esta palabra porque ya está manoseada, pero la, la, la transparencia que se dice que, que caracteriza este gobierno, hombre, es una tomadura de pelo tras otra. Ahora resulta que medio mundo... Sabía que esta señora tenía corrupción en, en la agencia y usted me viene a decir a mí que a estas alturas, cuando ya los lo, lo federales están metiendo la mano en el departamento, entonces empiezan a salir ups, los que lo sabían y se lo dijeron hasta, hasta Ricardo Roselló No, hombre, ah. no le sigan tomando el pelo a la gente.
2: De acuerdo, compañera. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
2: Cruzado. Lo próximo es un segmento pagado. Beneficiario de Medicare, y ahí estoy yo, quédate aquí para que conozcas lo que Triple S Advantage trae para ti. Un plan que te ofrece salud con el apoyo de una gran red. Hoy nos acompaña el amigo Luis Rivas de Triple S Advantage. ...para darnos más detalles... ...compañero, muy buenas...
5: ...gracias, eso es así... ...hoy vengo a hablarles de Brillante... ...un nuevo plan que atiende todas tus necesidades de salud... ...con más beneficios.
2: ...háblame de estos beneficios de Brillante...
5: ¿Cómo no... ...la salud oral es importantísima... ...así que tienes $2,500 dólares... ...en dental comprensivo... ...con cero copago en visita y procedimientos, mil dólares anuales para espejuelos... ...en donde tú quieras... ...y sin restricciones... Para coger más de una montura, tienes 240 dólares anuales en medicamentos OTC sin receta y puedes comprar de marca o genéricos en tu farmacia favorita. Para transportación, tienes 24 viajes al año.
2: Dos al mes.
5: Es Muy así. Bien. Y también todo eso de la mano de una amplia red de proveedores y programas exclusivos como Contigo en el Hospital, Yo Controlo Mi Diabetes. Actívate y nuestro circuito de ejercicios, entre otros.
2: ¿Y qué tipo de cubierta de farmacia tiene brillante? Esa es una de las áreas de mayor interés para los adultos mayores, como yo, por ejemplo.
5: <risa> Eso es así. <risa> para Farmacia Brillante tiene una excelente cubierta de medicamentos con cero copago en medicamentos genéricos. Y como en todos nuestros planes, tiene cero copago en medicamentos para controlar tu condición de diabetes, hipertensión y condiciones cardiovasculares. Además, si tienes diabetes, también goza de cero copago, en insulinas inyectables y tabletas, no importa si son de marca o genéricas. Además, también te damos seis pastillas al mes para disfunción el destino
2: wow. Una de las barreras para obtener cuidado de salud es la transportación. ¿Qué apoyo ofrece Brillante en este importante renglón?
5: Como no. Brillante ofrece 24 viajes al año, con acceso rápido y fácil, sin preautorización para ir a citas médicas, al laboratorio para hacerte tus pruebas, a centros radiológicos y hasta a la farmacia, a recoger tus medicamentos. Además, ahora incluye un acompañante para esas gestiones y sin costo.
2: Tener una boca saludable es clave para tu bienestar. De eso yo estoy absolutamente seguro. Explícame esa cubierta dental.
5: Eso es así. En Triple S Advantage hemos diseñado una cubierta dental comprensiva completa hasta 2,500. Eso significa que además de la limpieza y las visitas ah, preventivas, también cubrimos, cubrimos dentaduras removibles, incluyendo flexibles conocidas como el Balplas. Puente Fijo, Ruz Canal y restauraciones como corona en todos los dientes.
2: ¡Wow! Luis Rivas, gracias por esa información. ¿Puedes decirnos a qué número pueden llamar aquellos interesados en esta orientación?
5: ¡Cómo no! Si eres beneficiario de Medicare, te invito a que nos llames hoy al 1-844-777-0116. 1-844-777-0116 que uno de los, nuestros representantes está esperando tu llamada para orientarte sobre esto y muchos otros beneficios que tenemos para ti.
2: El teléfono, 1-844-777 844-777-0116 eh, Compañero Luis Riva, un privilegio tenerte aquí. Gracias. Bienvenido a Fuego Cruzado. Gracias. Amigos y amigas, continuamos con Fuego Cruzado. Bueno, eh, vamos a hablar ahora de un artículo que salió que hacía, bueno, yo hace muchos años que no veo algo así y es una dos páginas más de dos páginas de el nuevo fiscal federal en Puerto Rico eh, Stephen Muldrow que estuvo aquí hace bueno, 10, 15 años o más eh, y luego fue fiscal en propiedad en Tampa, Florida por muchos años y ahora está aquí y hay varias cosas que debemos hablar de esto. Primero, yo creo que él hace un énfasis, esto está en el Nuevo Día, página 4, énfasis en desvincularse de la política chiquita. Yo creo que eso es necesario en Puerto Rico. Es eh, 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 un sine qua non. Si, sin esto no puede funcionar nada. Y él, varias veces en el, en el artículo, que es muy extenso, deja ver que su único interés es ser abogado de los Estados Unidos en Puerto Rico, fiscal federal, y que no tiene nada en las pequeñas tribus nuestras. Eh, está pensando si pone un task force, que es un grupo especializado, eh, para entonces del lavado de dinero, vivienda pública, etcétera, etcétera. Eh, la lupa sobre esos fondos está en el tope de la lista. En otras palabras, vivienda, etcétera. Lo que estábamos hablando al principio de... ...del programa... ...y... ...este señor... ...a lo último dice algo... el último párrafo, ...la última oración del último párrafo... ...tal vez me brinque algo que también es importante... ...voy a citarlo... ...le tengo mucho cariño a esta oficina... ...y al pueblo de Puerto Rico... ...y cuando llamaron del Departamento de Justicia... ...para hablar sobre la posibilidad de regresar... ...fue, fue bien fácil decidir que era algo que quería hacer y por eso estoy aquí ahí hay una gran diferencia del modus operandi político de la fiscalía usualmente los partidos en el poder en este caso el partido republicano son los que mueven desde el estado buscan los candidatos que están eh, con posibilidad de ser fiscales los someten al seno del partido, el partido lo somete en el Congreso, y el Congreso pues examina a los candidatos y escoge uno de esos. En Puerto Rico fue al revés. Esa, ese último párrafo de este artículo es lo más importante. Deja ver que no fue de Puerto Rico que el nombre salió, fue de Washington que le dijeron tú quieres ser fiscal en Puerto Rico, sí, pues tú estás nombrado. Lo cual quiere decir que brincaron la barrera política partidista clásica en los Estados Unidos, donde el partido en el poder, pues coge sus muchachos que son, responden a la maquinaria republicana, en este caso, en este estado, si fuéramos estado. Por tanto, eso quiere decir que estamos tan mal parados que Washington decidió, yo voy a nombrar a alguien que no tenga nada que ver con el círculo político republicano en Puerto Rico, y este no va a responder a nosotros. ¿Y por qué uno hace algo así? Pues una de las deducciones es que yo no confío en nadie allá abajo y si me mandan nombres de allá abajo van a estar, van a estar contaminación, contaminados con los problemas locales que incluye hasta corrupción. Por tanto, mando uno de Tampa, Florida, que ya tuvo experiencia en Puerto Rico, conoce el español muy bien, lo habla muy bien de paso, eh, y sencillamente no tiene, no le debe ningún favor a nadie en Puerto Rico. Eso en sí deja ver mucho de la misión de Stephen Muldrow en Puerto Rico. Eso es más importante que todo el resto del artículo. Néstor.
3: Fíjate cómo con la llegada de este nuevo fiscal federal se está como que moviendo la rueda. Eh, ya habíamos discutido aquí que la administración Trump había dejado claro que iba a nombrar un fiscal federal que no tuviese vínculos políticos locales. Eso por algo sería. Eh, y me parece que lo que estamos comenzando a escuchar, porque no hemos visto nada, lo que estamos comenzando a escuchar apunta en la dirección de atacar el nervio, el cuarto de máquinas, de un sector importante de la clase política en Puerto Rico yo eh, no me canso de enfatizar que la investigación que apunta a un entramado de corrupción en la asamblea legislativa alrededor de la, del senado de Puerto Rico desde los empleados fantasmas hasta la superintendencia del Capitolio hasta el Departamento de Recursos Naturales parecería que ataca uno de los nervios centrales de la estructura de corrupción del de gobierno-administración-partido que hemos vivido en, el último cuatrenio, en este cuatrenio que, que está en curso. ¿Qué va a pasar? Pues hay que esperar, porque ya nosotros tuvimos una experiencia de que llamaron muchísimo a acciones en el verano y no pasó nada, vamos a esperar pero me parece que las declaraciones del fiscal federal van en esa dirección
4: Marilu a mí lo que realmente me, me causa me causa indignación es que todas estas cosas se dan mientras nuestro país está ocupado por los federales mientras los federales se han hecho de la vista larga de muchas de estas cosas que están ocurriendo. Porque estos actos de corrupción precisamente se han dado bajo la gobernación de partidos que lo que hacen es alabar la estadía y la ocupación de los federales en este país. Yo no estoy diciendo que si nosotros fuéramos un país soberano aquí no habría corrupción. Pero lo triste del asunto es que nosotros hemos tenido que soportar en lo que se ha convertido nuestro país siendo una colonia, un territorio ocupado por los estadounidenses y pretender ahora que sean ellos los que nos vengan a salvar pues yo digo que ellos son igualmente corruptos porque me parece que mantener una colonia mantener un país donde hay semejante eh, pobreza económica eh, social y moral de lo cual ellos son directamente responsables en este momento en que va, traen al señor Moldrow, no hay nada que agradecerle al gobierno federal, porque eso también es corrupción. Tener un país sometido al colonialismo eh, ominoso, al que nos tienen sometidos a nosotros por 121 años, donde no nos permiten levantar cabeza, nosotros no podemos mo mover una mano, mover las la manos, porque una de ellas la tenemos por lo menos amarrada. Y entonces yo no tengo nada que agradecerle al señor Monroe, o Muldrow. O Moldrow, perdón. Moldrow, no sé, sí. Moldrow. No tengo nada que agradecerle. Puede ser, lo, a lo mejor está bien intencionado, pero ellos son directamente responsables de lo que estamos pasando aquí. Lo que tienen que hacer es acabar de irse y dejar que la gente buena y decente de este país que no se siente avergonzada de lo que es, porque da la casualidad que los mayores corruptos son precisamente esta eh, esta eh, clase política que se siente avergonzada de lo que son y que por eso hoy celebran que Jennifer González presente un eh, proyecto de ley que pretende convertirnos en territorio incorporado. O sea, qué más alta traición que esa, que pretender someter a este país, zumbarlo por un hoyo negro del que no hay retorno para que nosotros paguemos eh, eh, contribuciones sin, sin tener derecho a ninguno. Entonces, esos son precisamente los que han podrido este país. Y la a ciencia y paciencia de los federales. Porque si venimos a ver este país, que muchos dicen que ya es un narcoestado, y eso es una cosa que se puede discutir, pero que muchos... Eh, dicen que lo es y que muchos de nosotros estamos sufriendo las consecuencias del narcotráfico. Es algo que ha crecido a los niveles que ha crecido gracias a los federales que controlan nuestra frontera y no hacen nada por atajar la entrada ilegal de drogas y armas a este país. Eso es responsabilidad directa de ellos Y muchas de las cosas que nosotros vivimos se las debemos a ellos. Así que eh, gracias, pero no gracias, señor Muldrow. Haga todo lo que usted pueda, pero sepa que ustedes son directamente responsables de aquello en lo que se ha convertido este país, porque ustedes lo han hecho gracias al servilismo de la, del Partido Popular y del PNP, porque aquí pasan muchas cosas gracias a ellos dos y ambos han convertido a este país en un sitio corrupto, donde Donald Trump, nada menos que Donald Trump se llena la boca diciendo que no nos deben dar más dinero porque somos un sitio corrupto. Yo realmente creo que seríamos, eh, eh, debíamos agradecerle el, el día en que creen conciencia de lo que significa mantener a este país eh, 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 mantenido eh, eh, a este país sometido al coloniaje y digan vamos a hacer algo bueno por primera vez en nuestra vida y vamos a darle la libertad a, a Puerto Rico y vamos a retribuirlo como corresponde por todo el daño que le hemos hecho y todo lo que lo hemos saqueado
2: vamos a una pausa y regresamos yo tengo algo que decir sobre la compañera y vamos a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo próximo es un segmento pagado.
3: Beneficiario de Medicare, MCS Classic Care te invita al Expo 2019 del 28 al 30 de octubre en el atrio central de Plaza Las Américas desde las 9 de la mañana. Tendremos actividades con Douglas Candelario, el Chef Campi, y Samuel Yola con el personaje del alcalde de Santo Laya, la Tuna de Segreles y show de comedia a cargo de las vecinas. Visita a nuestros exhibidores y conoce nuestra nueva manera de beneficiarte con MCS Classic Care. MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage incorporado. MCS Classic Care es un plan OSS con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classic Care depende de la renovación del contrato.
2: Douglas Candelario, yo que me gusta, aunque yo no tengo patio, yo tengo un balconcito... Y, y genero hasta uh, tomatitos, tengo una papayita que está creciendo y yo le pongo atención a Douglas Calendario que sabe de la agricultura esta la práctica, sí. no es sembrar trigo allá en Oklahoma, es aquí, aquí así que ese hombre hay que oírlo
3: Oye, déjame eh, excusarme con eh, los radioescuchas con
2: Tengo un compromiso hoy
3: como profesor consejero de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas del Recinto Metro de la Universidad de Puerto, de Puerto Interamericana de Puerto Rico en CUPEI. Tenemos la actividad de eh, la recepción de los nuevos miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas allí en, en el Recinto Metro y tengo que llegar allá. Los estudiantes muy gentilmente han atrasado los trabajos hasta yo poder cumplir hoy. Con el compromiso en Fuego Cruzado, pero eh, me tengo que ir, así que me excuso. Los dejo en buenas manos. Si notan a Ignacio un poco tenso y por el mm. momento se, ven que entra tarde a la, al segmento, es que, que el tensión. teléfono no ha pasado, no ha dejado Ajá. de sonar. Los sí, mensajes son muchos y pues parece que hay este... Eh, compláceme en algo antes de yo irme. Eh, vamos a renovar la, ¿tú te la sección. Ignacio te orienta. En estos momentos de, de incertidumbre, ¿qué consejo tú le das? Tranquilidad. Si tú trabajaras en el. De, si, si una persona del Departamento de Recursos Naturales te llama Uy, ahora.
2: Llame. O de
3: la Superintendencia del Capitolio te dice: Mire, licenciado. Si me llaman de allí.
2: ¿qué yo hago ahora? ¿Qué yo hago de, ahora? No, yo no hablo por teléfono. Después del programa. Me vi en mi oficina y salgo y llego ayer a las 7 sí. y media. Hoy. Sí, pero personalmente, sí. con la fresca, okay. sí, puede, mire. Puede, puede, haber, puede haber prisa, puede haber prisa. Sí. <risa> <risa> Señores, eh, excusamos al compañero, ya que tiene que ir a su mundo de doctor de, en, de historia.
3: Aclara que es de historia Historia. 37,
2: sí, ya. sí. Bueno, vamos a hablar. <risa> eh, la, la, la compañera habló de mencionó la, la palabra narcoestado
4: que no estoy diciendo que lo seamos no, pero, no, es no, pero es que no hay duda es otra discusión. que
2: algo de ese problema nosotros eh, estamos sufriéndolo aquí a cada rato se entran a tiro dos, bandi dos pandillas y matan 14 o 12 o lo que sea 3, 4 a cada rato y eso es mayormente motivado por el narco proteger los mercados del narcotráfico el, defendiendo, defendiendo sus diferentes puntos a diferencia de lo que es un narcoestado que es cuando el dinero del, de la producción de narcóticos ilegales básicamente domina la vida de ese estado en México hay estados en el norte sobre todo donde literalmente el ejército tiene que entrar con tanques y aviones Atacar ejércitos privados de narcóticos. Eso es un narcoestado. Donde los jueces tienen miedo de fallar a favor o en contra de lo que sea. Porque le va la vida. Los periodistas en México matan un montón al año. Así que esos son síntomas mucho más serios de los nuestros. Pero sí. Aquí hay un problema del tráfico de narcóticos. Desgraciadamente, estamos en la ruta... Entre el que produce la cocaína, que se embarca desde Colombia, aunque se produce desde Bolivia, sigue caminando por Perú, Ecuador, Colombia, llega a Venezuela, aparte de eso. Esa ruta, cuando brinca a Puerto Rico, está aquí distante de los Estados Unidos. Así que mientras Puerto Rico esté en el medio de la oferta y la demanda, aquí va a haber problemas con drogas. Yo diría que, según la DEA, más del 90% de los narcóticos que entran a Puerto Rico siguen para el mercado bien grande, que es el mercado de Estados Unidos, ya sea por vía aérea, ya sea por vía marítima, etcétera, etcétera. También entra por la frontera con México. Yo tuve un caso donde entraron uno de esos lanchas pescadoras que se ven por todo el mundo, hasta por Nova Escocia, Canadá, y traían cocaína eh, mexicana eh, eh, colombiana por tanto no somos un narcoestado sí tenemos problemas que afectan la ciudadanía porque somos una
4: narcocolonia
2: mira esta como ya, ya tirado hay un nuevo término tal vez esto ha añadido algo a, a la, a la, a no, al pero, lenguaje pero, español me lo
4: recuerda una amiga
2: narcocolonia ¿sí? eso está bueno pero no el gobierno aquí manda los policías no están bajo el, el dominio de estos estados dentro de la nación. Así que eso no aplica, pero sí, no hay duda que tenemos un problema y tenemos que irnos enfrentando a ellos Y a, acá a rato habrá estas masacres que hay uno, uno con otro. Hasta tanto, y esto me lo explicó el director de la, de, de la DEA hace muchos años, hasta tanto los puertorriqueños que están en ese mundo se reúnan y se unan en un gran sindicato como lo han hecho en Nueva York, Chicago, Los Ángeles allá no hay que entrarse a tiro porque ya está todo dividido y me dijo este amigo que era el director de la, de la DEA aquí hace muchos años que un día de estos de 650 asesinatos al año eh, va a bajar a 180 no es que los políticos eliminaron el crimen es que ya no hay que matarse por defender los puntos de droga. Eso quiere decir que ya el crimen está organizado, que es peor para los efectos prácticos de la vida, pero no, hay que, no, no, no se mata tanta gente. Eh, en torno a la corrupción, yo discrepo de la, la compañera, la corrupción viene, eh, nace en Puerto Rico, por muchos años no había corrupción, en los años 60 llega una inmigración de personas que vivían en Latinoamérica, para decir Cuba, para ser más exacto, y traen ese germen, es como una semilla de un roble, la siembran y entonces de ahí en adelante eso ha crecido, pero no es culpa de esos inmigrantes, es culpa de nosotros que aceptamos eso como una forma de vida. Empezó en la Junta de Planificación, donde los permisos que hasta entonces eran totalmente lícitos se empezaron a vender, etcétera etcétera, hoy en día pues mire dónde estamos, es una corrupción rampante, eso no es culpa, en esos discrepo de la compañera del imperialismo yanqui, eso uh -huh. es culpa de nosotros nosotros hemos sucumbido a esa tentación eh, Estados Unidos hay corrupción sí, o, también la corrupción hace unos 20 años, 30 años hubo un un caso federal sobre la corrupción vendiéndole armamentos a la marina de guerra. Era una corrupción de billones de dólares. Así que tampoco estamos hablando de una panacea. Si tú te vas a Estados Unidos, no creas que no vas a chocar con la corrupción. Pero aquí, la nuestra es nuestra, es criolla. Y aquí lo que se beneficia son los criollos. Y una vez que tienen dinero, si tienen mucho dinero y no lo han acusado, emigran y se van de Puerto Rico... Eh, a otros estados, mayormente eh, Florida, Media, Orlando, etcétera, etcétera, y allí viven el resto de su vida con 5 o 6 millones de dólares que nos tumbaron a nosotros. Esa es la realidad. Ahora, esto no es culpa de Estados Unidos. Si esto fuera República Mañana, ese, esa, esa cizaña, esa, ese veneno social está aquí. Siendo República Mañana, totalmente independiente esa corrupción está aquí, porque ¿Por qué aquí, miren, vayamos a Santo Domingo, vayamos a Haití, vayamos a Jamaica, México, todos tienen problemas de corrupción, Colombia ni te ocupes, que es una de las peores que hay, eh, aún bajo el, el visto bueno de Estados Unidos, así que, es un problema nuestro, que nosotros sí podemos erradicarlo, lo único, y ahora tengo que volver a ser sincero, no veo en ninguno de los partidos existentes, la prioridad de eliminar esa corrupción puede ser que muchos de ellos se beneficien de la misma corrupción entonces pues un ciclo vicioso que hay que romperlo en vez de con una rosa, con un machete todavía es muy temprano para hacer eso, tenemos que ir a una pausa y regresamos con la compañera Guzmán Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas. Hay buenas noticias. Hoy se presentó un proyecto de nueva legislación. Para incorporar a, a Puerto Rico a los Estados Unidos. Jennifer González, nuestra comisionada residente, que presentó hoy eh, en el capito, frente al Capitolio, este nuevo proyecto de estatus. En a, a grosso modo, por encimita diríamos que sería para eh, un en, en las elecciones entrantes, que es en noviembre del año que viene, y eso está ahí al ladito, eh, votar además de los candidatos a la gobernación, etcétera, etcétera, la alcaldía votar y, uh, estadidad sí o no. Si ganara el sí, entonces esto dispone eh, que el si la legislación radicada por la compañera Jennifer González es avalada por el Congreso. Eso, como diría mi mamá, no lo brinca un chivo, así a lo loco. Pero si fuera así, entonces... Al votar el sí, Estados Unidos nos incorporaría al sistema norteamericano, que quiere decir que aplican todas las leyes, todos los reglamentos, el, el, las contribuciones federales, IRS, todos seríamos ya parte de los Estados Unidos con miras a eventualmente ser considerados como Estado de los Estados Unidos. Eso requiere, el, el lado flaco de esa legislación, es que requiere que el Congreso de Estados Unidos, ambas cámaras, aprueben ese eh, solicitud de estabilidad, sí o no, con incorporación como una ley federal. Me da la impresión que eso no va a pasar, pero tal vez me gustaría equivocarme. Compañera.
4: Mira, ya ahorita, ahorita yo hice una, una breve referencia a, a esto. Eh, yo francamente me, me da mucha tristeza por no, además de indignación me da mucha tristeza cómo esta señora Jennifer González sigue tomándole el pelo a la gente aquí en el país a los estadounidenses no porque ella sabe que le van a dar un portazo a toda esta legislación pero me da pena con la gente que genuinamente cree que la estadidad para Puerto Rico habrá de resolver nuestros problemas que pues tristemente pues no tienen acceso a lo mejor a información o no quieren tener acceso a información que demuestra eh, que Estados Unidos es un país de una enorme desigualdad eh, donde eh, la mayor parte de la riqueza la controla un 1% de esa población, eh, donde cada vez se abre más la brecha entre los ricos y los pobres, donde hay uno de cuatro niños que pasa hambre, donde hay 40 millones de personas que no tienen seguro médico, donde hay un enorme problem, problema de, de discrimen, de prejuicio, de acceso a la vivienda, de acceso a la salud, eh, cómo los estudiantes tienen que embrollarse por años y años para poder pagar estudios universitarios. Muchas de esas denuncias, muchas de esas denuncias las está haciendo... Hoy día el candidato presidencial Bernie Sanders, lo único que tienen que hacer es hacer referencia a las denuncias que él hace y él no está hablando de Plutón ni de Marte, está hablando de Estados Unidos, el país del cual él es oriundo. Eh, y entonces esta señora... Eh, que obviamente, como muchos otros que la acompañan, se sienten avergonzados de ser puertorriqueños, por eso es que constantemente hablan de que nosotros no somos país, de que nosotros lo que somos es un territorio, de que la nación es Estados Unidos, etcétera, etcétera, están con ese discurso que lo que lo que persigue es eh, ningunearnos, llevarnos a menos, hacernos lucir como inútiles, como que nosotros no podemos hacer nada sin los estadounidenses. Todo ese discurso que lo que trata de esconder es la propia vergüenza que ellos sienten eh, de ser lo que son, eh, pues entonces llega al punto de la alta traición a este país. Y entonces, a pesar de que los la estadidad no ha adelantado ni un ápice desde que hace 51 años Luis Ferré ganó la gobernación en el 1968, se siguen inventando entuertos para hacerle creer al país que esto está adelantando a algún sitio. Hace apenas unos meses este señor Darren Soto sometió un proyecto de ley para que a Puerto Rico le dieran la estadidad en 90 días. Y yo digo, pero no se cansan de faltarle el respeto al país. No se cansan de tomarle el pelo al país. Ayer decía, eh, no recuerdo quién fue, si era el exgobernador Acevedo Vila, comentaba, mire, quítele a usted al, al PNP el aspecto de partido estadista, elimine, borre el gancho de la estadidad y no ganan una elección, no ganan una elección porque fuera de eso, que es lo que constantemente utilizan para que la gente vote por ellos, la realidad es que son un partido cundido de corruptos, lo que hay es un pillaje y un saqueo de los fondos públicos y lo estamos viendo todos los días, cuando no son el festival de contratos que hay a lo largo y ancho de las agencias del gobierno y el Capitolio, son los hijos talentosos. Y ayer teníamos la hija de la gobernadora y hoy tenemos al hijo de Zoela Boy. Y cuando no es el hijo de Raúl Maldonado, que por cierto lleva un tiempo calladito, nos gustaría volverlo a escuchar, porque él nos dijo en un momento dado que quien había dicho que el chat era de 889 páginas. Nos hemos quedado esperando. Pero cuando no es el saqueo a nivel de, con, de la contratología, que es el esquema que se han que que han inventado, claro, achicar el gobierno para crecer hacerle creer a la gente que nos estamos ahorrando dinero, achican el gobierno y lo que hacen es que cogen el dinero para dárselo a contratos que ellos de, de corporaciones que ellos mismos crean y casi todas las crean dentro del mes siguiente a que Roselló eh, ganó la ganó la gobernación, pues usted y eso y eso sin lugar a dudas tiene a muchos PNP's decepcionados porque no son gente corrupta son gente que genuinamente están eh, militando en ese partido porque tienen aspiraciones a que Puerto Rico sea Estado pues mire, bájense de esa nube por favor, bájense de esa nube no se dan cuenta de que los están cogiendo de tontejo lo mismo que dijo Ricardo Rosselló esa es la pura realidad cogemos de tontejos hasta los nuestros eso es lo que hace, lo que hace esta señora y lo que trató de hacer Darren Soto hace unos meses, cogiendo de tonteo hasta los nuestros. ¿Quién rayo va a adelantar ese proyecto de ley cuando el Congreso no le quiere dar la estadidad a Puerto Rico, que es un país en quiebra? Y una de las cosas que usted tiene que tener para ser Estado es solidez económica. ¿Y nos quiere poner a pagar contribuciones federales? Entonces yo no me canso de referir a la gente al informe del GAO del General Accountability Office de 2014, que dijo Puerto Rico no tiene, en el 2014, antes de que se decretara la deuda impagable, el General Accountability Office dijo, Puerto Rico no puede ser Estado, porque está tan frágil económicamente, que no va a poder, si tiene que pagar contribuciones federales, no poder, no va a poder pagar las contribuciones estatales, y cómo se va a sostener y las primeras que se van a ir son las corporaciones que se benefician de que se les considere corporaciones foráneas. Hombre, abran la mente, busquen información, esto es un duérmete, nene. Ahora, pretender que nuestro país lo conviertan en territorio incorporado es alta traición de parte de esta señora, porque el, el, el sector estadista siempre rechazó el taxation without, without representation. Y eso es lo que representa el territorio incorporado. No tenemos representación, no tenemos derecho, pero pagamos contribuciones federales. Mire qué pantalones tiene esta señora. Entonces eso hay que denunciarlo como lo que es alta traición. Y el problema es que nos echa a todos por el mismo hoyo porque todos tendríamos que pagar contribuciones federales. ¿Y con qué? Si este país es un país en quiebra, en parte, gracias a ellos mismos. que, que, que eh, Ignacio dice que la corrupción sería corrupción como quiera, pero yo creo que aquí, el, el puertorriqueño, sácate al PNP del, 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 del panorama, que ya una vez, proféticamente lo dijo Guillermo Gil, la corrupción tiene nombre y apellido, apellido se llama Partido Nuevo Progresista. Y usted le puede echar alguna responsabilidad del al Partido Popular, pero esta gente votó la bola. Realmente el PNP votó la bola. Y Jennifer González fue una de las que contribuyó cuando el gobierno, cuando ella era presidente de la Cámara, tomaron un préstamo para bajar artificialmente la luz. Y es parte del dinero que tenemos que pagar ahora mismo. ¿Quién quebró la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cómo se llegó a la quiebra de este país...? Y entonces ahora quiere que nosotros, eh, eh, o nosotros no, pero ahora quiere eh, eh, atraer a las huestes estadistas con el mismo gancho de siempre. Llevan 51 años desde que el PNP ganó el poder, 51 años, y, y lo que han hecho es retrasar la estadidad, retrasar la estadidad. Mucha gente podrá creer en los Estados Unidos, porque a lo mejor no conocen nuestra historia, que lo que nos conviene es la estadidad, y a lo mejor es porque ese es el único discurso que han escuchado y hasta pena nos tienen, dice, bendito, le debemos dar la estadidad. Pero no, nosotros no tenemos por qué ser Estado, nosotros tenemos derecho a la soberanía. Y eso que está haciendo Jennifer González hay que denunciarlo como alta traición y hay que combatirlo. Y que la clase política en los Estados Unidos y el pueblo estadounidense sepa que la mayoría de este país no quiere la estadidad. ¿Sabes qué? Yo no tengo en principio, en principio, objeción a que si ellos quieren obligarnos a ir a un referéndum, estadidad, sí o no, vamos a votar. Vamos a votar. Yo no le tengo miedo. Y yo le digo a la gente del Partido Popular que están ahí en, 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 entre azul y buenas noches, que tampoco le tengan miedo. Yo estoy completamente convencida de que esto es un pueblo... Eh, fundamentalmente puertorriqueñista por eso es que usted ve que en, la, en el verano del 2019 no hubo una sola bandera estadounidense, una sola váyase a las actividades del Partido Popular Democrático que es un partido colonialista usted no ve una sola bandera estadounidense hace décadas este pueblo defiende lo que es este pueblo es puertorriqueño por encima de cualquier cosa y a la hora que usted lo enfrente con perder lo que somos, con perder nuestra identidad, con disolvernos en otro país que, que es totalmente disímil a lo que somos nosotros, el pueblo puertorriqueño va a responder. Así que que se tiren que está llanito. Y a Jennifer que sepa desde hoy día que la vamos a combatir porque es una traidora y nosotros contra los traidores no vamos a tener misericordia.
2: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Compañeros. Quería aprovechar para anunciar que el próximo miércoles 6 de noviembre en la Casa Soberanista nosotros vamos a tener un conversatorio con un invitado de lujo y estamos bien entusiasmados porque vamos a tener con nosotros al doctor José Molinelli Freites eh, en un conversatorio sobre el medio ambiente y la necesidad de reconstruir nuestro país en armonía con nuestros recursos naturales. Yo creo que es un tema de mucha vigencia. El doctor Molinelli es un erudito y tiene mucha información que brindarnos y sobre todas las cosas... Eh, él nos provee información que nos deja ver que no estamos tarde para poder reconstruir nuestro país y ponerle un detente a todo lo que se pretende hacer en contra de lo que es eh, nuestra naturaleza, particularmente eh, el peligro que se cierne en estos, momen, en estos momentos sobre nuestros eh, nuestro suelos con el nuevo mapa de calificación que estamos combatiendo eh, por todos los por todos los frentes, así que los invitamos a que vayan el próximo 6 de noviembre a la casa soberanista 7 de la noche con el doctor José Molinelli Freites.
2: Ese es de los mejores, es un doctor PhD, pero en torno a la al ambiente, esa comp comprender en su geomorfología cómo eso afecta la vida de nosotros. El mejor en Puerto Rico es este amigo mío que lo quiero mucho. Así eh, es. Así que No se lo pierdan. ¿Cuándo es eso?
4: El miércoles 6 de noviembre a las 7 de la noche. Me oirán este anunciarlo unos días más, ¿verdad? pero quiero que lo vayan apuntando desde ahora porque creo que, que es un importante conversatorio y debe haber una buena audiencia para que la gente disfrute de la información del doctor Molinelli.
2: Eh, antes de ir a la pausa, estábamos hablando de, de lo que es la relación con Estados Unidos. Si uno se acerca a la estadidad, pues se acerca al espectro de las contribuciones federales. Yo creo, yo no soy economista, me perdonan los amigos por lo que voy a decir, pero hay 50 estados, todos tienen contribuciones federales, todos, desde Hawái hasta Maine, de un lado al otro, y todos tienen un nivel de vida muchísimo más alto que nosotros. Mississippi, que para ellos es un chiste, que en Estados Unidos hacen chistes de lo pobre que es Mississippi, tiene el doble del ingreso promedio en Puerto Rico. Así que esa nación, por alguna razón, aún siendo unionada, eh, eh, estoy pensando en inglés, Union, la, la gran nación americana, eh, pagando contribuciones, vive muchísimo mejor que nosotros. Así que el hecho de que tú vas a pagar o no, ese no es un, un, un hecho en serte, porque si no, pues, Luisiana estaría muriéndose de hambre, pagan contribuciones federales. La economía es la que jala. Si, si el país produce en, en el sentido de producción, pues sencillamente eh, caminas con o sin contribuciones. Ahora, eh, ¿la mayoría quiere o no quiere la estadidad? Marilu preguntó eso. Un, muy buena pregunta. Mire, yo no sé la respuesta, te lo digo sinceramente. Y debiera de, de haber que venga este plebiscito. Y, y si solamente el 40% de los puertorriqueños quieren la estadidad quiere decir que no pues no, no nos interesa. Y yo, como he dicho antes, yo voy a vivir aquí, pues me quedo aquí. Ahora, ese, ese toro hay que lidiarlo, hay que enseñarle el, el manto colorado a ver si faja. Si algún día la, la mayoría, y, con, y no es una mayoría de 48%, si algún día la mayoría de los puertorriqueños, 70, 75, 80, decía la estadidad, entonces el Congreso pues tendrá que decir sí o no, es una decisión de ellos que no 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 es tocable por nadie excepto por el Congreso que es soberano.
4: Pero tú sabes por qué yo lo digo, porque esta amenaza de de, de un plebiscito a estadidad sí o no, debe ya de dejar de ser amenaza. Es, que es como que viene el cuco, viene el cuco, viene pues el cuco. Entonces el Partido Popular pone mil trabas. No, el lo, no se muere lo, de miedo. Mil trabas. Y, y a pesar de que a pesar de que Héctor Ferrer en un momento dado lo no sugirió sí. Sí. y David Bernier fue de los primeros pronunciamientos que hizo luego de que se eh, se re reconoció como candidato, ¿verdad? Entonces yo reconozco. Que los compañeros del PIB tienen un, un planteamiento eh, muy serio en el sentido de que, ok, votamos esta día sí o no, gana el no, ¿qué va a pasar? Seguimos siendo colonia, pero pero yo pienso, ¿verdad? Y esto lo digo eh, muy humildemente, es mi, mi muy personal opinión que nosotros le mandamos también un mensaje a los Estados Unidos. Mira, el pueblo se expresó, aunque sea en ese plebiscito, amañado, como usted le quiera llamar, que es lo que dice el Partido Popular como excusa para no participar. Si ellos controlan el proceso... Y, y, y legislan para que ese plebiscito se dé. Yo creo que lo que el pueblo tiene que hacer es participar, Seguro. participar afirmativamente. Según se participó en el plebiscito del 2012, que García Padilla llamó a los populares a votar en blanco, pues mire, no, vamos a darle un mensaje a los Estados Unidos particularmente. Votamos por el no, y si y si votamos por el no, y los estadounidenses se llevan ese mensaje, vamos a seguir luchando. Para para que el país se descolonice, ahí no termina todo. Nosotros vamos a seguir, claro que vamos a seguir siendo colonia, al otro día no vamos a dejar de serlo, pero seguimos luchando en contra de la colonia, con los mecanismos que nosotros mismos impulsemos, y con la educación que necesita el pueblo, porque no hay duda de que aunque Estados Unidos sea un país desigual, Estados Unidos es una república Toma las decisiones que quiere tomar, ah, que tome decisiones malas, eso es, eso es otra cosa. Decisión Pero las toman, las toman ellos. Ahora mismo estoy escuchando a los galleros eh, desesperados porque al par a partir del 20 de diciembre ellos no van a poder alegadamente hacer eh, eh, juegos, eh, ir a las galleras... Eh, Legalmente, ¿verdad? No es que yo lo patrocine porque nunca lo he patrocinado, pero ¿por qué nosotros no decidimos eso? ¿Por qué lo tienen que decidir en el Congreso, el Farm Bill, aprobar el, aprobar el Farm Bill y emitir una legislación que afecta a los territorios? ¿Por qué? ¿Por qué no lo decidimos nosotros? Y si aquí en Puerto Rico nosotros tomamos esa decisión, lo discutimos nosotros como puertorriqueños, pero no pero, tiene que venir el extranjero pero, a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Pero es
2: que si eres colonia, tú no tienes esa decisión. No la
4: tienes, claro pues, que no.
2: Estamos conteste. Yo no tengo problema, esta día sí o no, ¿ganamos o perdemos? Pero ahí está. Señores, una buena noticia, antes tenemos que irnos. La economía de Estados Unidos está en lo que se llama un cifra record cifra récord la economía de Estados Unidos está encendida en el sentido positivo el Standard and Poor's está en 3.039.42 lo más alto en la historia de Estados Unidos eso quiere decir que esa economía y eso es el lado flaco de eso que eso ayuda a Trump decir que él, él trajo este, este progreso de, de, de casi eh, eh, empleo total, full employment a los Estados Unidos, que no es verdad pero él se monta en ese marullo pero no hay duda que la economía de Estados Unidos ahora es que está en su peak que de aquí bajará, of course bajará, eso estuvo hasta en 2003 y hoy está en 3.039 extraordinario progreso económico en Estados Unidos, por eso es que muchos de nuestros hermanos, empezando por mis cuatro hijos, encontraron mejores horizontes allá en el sentido de trabajo y futuro señores, mañana Marilu, un privilegio tenerte aquí gracias nos vemos bien, el jueves conmigo. como siempre hasta mañana amigos